0: 上期节目给大家分享的是《使徒行传》十七章十六到三十四节的经文，保罗向世俗智者传福音。今天继续跟大家一起研读《使徒行传》十八章一到二十二节的经文，介绍他如何顺从耶稣的命令，使人做他的门徒。在《马太福音》二十八章十八到二十节中，耶稣在加利利召集了十一个门徒。从约翰关于耶稣复活后这段时间的记载中，我们知道耶稣正忙于在升天前给门徒们最后的指示。到时候他将返回天国，并降下圣灵。使徒行传的主题是耶稣通过圣灵的大能在门徒的生命中继续传道。对使徒行传第十八章的学习将展示神如何使用保罗将福音带到哥林多城，并就我们如何能顺服这一命令给我们一些启示。和使用的建议。耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。那么，耶稣的命令是基于这样的一个事实，即他从父神那里获得了天上地下所有的权利。耶稣既有权发布命令，也有能力赋予服从他的人。完成他命令的能力，对于耶稣的服从总是基于他的能力，而不是我们自己的能力。所以，我们所需要的只是愿意凭着信心走出来，相信他会通过我们完成他要求我们做的任何事。如果你想被神使用，那么。关键就是你是否愿意被他所使用，而不是你有多少的能力。耶稣的命令强调要使人做门徒，门徒就是依附于老师的学生。学生的目标是成为像老师一样的人。耶稣在路加福音六章四十节中这样说：“学生不在老师之上，但人人受了完全的训练，就必像他的老师。”这也正是神将人们从罪恶中拯救出来的目的，他要使我们成为他儿子的样式。使人做门徒是分三个步骤连续执行的。第一步是去，这是大多数基督徒似乎最不愿意去做的一步。出于各种原因，人们害怕把耶稣基督告诉别人，但所有这些恐惧最终都归结为害怕被拒绝及其后果。克服这种恐惧是信仰与耶稣的个人关系，因为我们对耶稣的信任和取悦耶稣的渴望要大于其他人的想法或行为。你必须爱神的认可胜过人的认可。耶稣在路加福音九章二十六节中说：“因为凡以我和我的话为耻的人，子在荣耀降临的时候也必以他为耻。”那么，要使人做门徒，就不能被动的等人来。传福音不是神留给专业人士的工作，是人与神的和好的施工，是神托付给每个基督徒的施工。那么，神做门徒的第二步是放圣父、圣子、圣灵的名给他们施行。这是信徒个人自愿认同耶稣基督的死亡、埋葬和复活，这是公开的宣告。他们过去的身份已经与基督同死，不再活着；但基督现在活在他们里面，使他们复活，在新生命中与他同行。婴儿洗礼和强制洗礼是做不到这一点的。他们是无知的洗礼，使人湿润，却让他们留在罪中，对仪式而不是活着的基督抱有虚假的希望。如果你在表明信仰耶稣基督后还没有受洗礼，你就需要接受洗礼，这是对他的顺服。那么，培养门徒的第三步是教导他们遵守耶稣所吩咐的一切事情，这是门徒训练中耗费时间的部分，也是每个基督徒一生都要参与的部分。这不仅包括正式的教导时间，如布道、主日学、圣经学习等等，还包括所有非正式的个人互动时间。无论如何，这才是最重要的。这是每个人的属灵恩赐与教会中其他人的互动。从而使我们所有人都在主里得到建造，这就是教会肢体生活的意义所在，帮助彼此变得更像耶稣。这就是保罗在他的传教之旅中所做的事情。他去了，他在施洗，他在教导他们遵守主的诫命。那么在，在使徒行传第十八章中，我们发现保罗继续了他第二次传教之旅的下一站。一到十七节讲的是在哥林多的施工。使徒行传十八章第一节说。这是以后保罗离了雅典，来到格林多。那么，希腊被东西走向的格林多分为两大部分。南部通过一个低矮狭窄的地峡与大陆相连。格林多位于地峡的南端，就是阿克罗格林多山的下方。这是一座 1,800 英尺高的山峰，可以覆盖地峡。它是东西贸易和南北贸易的天然商业中心。它有两个港口，一个是格林多海湾的。莱凯乌斯，另一个是爱琴海的圣奇利亚。为了避免在开阔的地中海上航行的危险，从罗马出发的船只会在格林多海湾的安全水域航行。船只要么在陆地上航行，要么在莱凯乌姆卸货，然后运到圣奇利亚，在那里装上另一艘船，再驶过爱琴海前往亚洲。反之亦然。现在，一条现代化的运河加快了。穿越地下，的运输速度。格林多自古以来就有人居住，后因反抗崛起的罗马帝国而于公元前146年被毁。公元前44年，凯撒大帝统治下的罗马复原军人殖民地重建了格林多，很快成为罗马在亚细亚省的权力中心，并重新成为希腊最富有、最强大的城市。那么，格林多有两个守护神：海神波萨东和生育女神阿芙洛狄嫩。对阿芙洛狄嫩的崇拜与腓尼基的阿斯塔特或迦南人的阿斯塔罗斯有关。对阿芙洛狄嫩的崇拜包括崇拜卖淫，那么该神庙以拥有上千名崇拜者的妓女而自豪，他们的收入是城市收入的主要来源。此外，还有许多长发男妓，因为同性恋也很猖獗。这种做法以及港口城市普遍存在的不道德行为，给哥林多带来了。邪恶的名声。事实上，希腊人发明了一个词叫“哥林多化”，意思是过不道德的生活，与妓女交往。哥林多女孩是妓女的同义词。保罗就是在哥林多写下了《罗马书》中的对异教罪恶的描述。那么，对其他异教神灵的崇拜涉及其他各种仪式，包括献祭和把肉作为食物献给神灵。这就是为什么保罗在《哥林多前书》八章和十章十四节中花了那么多的时间谈论献给偶像的肉，他们的一些仪式还包括陷入情感主义对神的崇拜中迷失自我。就阿芙洛狄嫩而言，就是迷失在爱情的激情中，这是为了获得他们所没有的东西，基于神的关系或对神的占有。他们的想法是沉浸在当下的。感官激情中，从而接近神灵。在这种神秘的崇拜方式中，人们会陷入歇斯底里的情绪中。柏拉图和维吉尔都记录了这种宗教活动的场景。人们会开始颤抖，倒在地上，咿呀地说着狂喜的话。有可能你对这些并不感到惊讶，因为这种做法在大多数的异教中都很常见，包括多神教。这种做法也出现在综合宗教的基督教邪教中，因此保罗在哥林多前书十二到十四章中提到了这个话题。哥林多还是每四年举行一次的伊斯米亚运动会的主办地，该运动会是当时可与。奥林匹克运动会相媲美的重要节日。哥林多没有大学，也没有著名的哲学家，但他与希腊人一样热衷于知识主义。这种倾向和不道德的背景造成了哥林多教会的问题。那么，保罗正是来到了这座不道德的一角城市，他如何才能接触到这些人呢？那么，在第二到四节中就讲述了保罗与。雅居拉和百基拉合作。按照四节的经文是这么说：遇见一个犹太人名叫雅居拉，他生在本都。因为克劳迪命犹太人都离开罗马，新进带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日。保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希腊人。这里我们看到，保罗做的第一件事就是找到与他有相同基本信仰的人。于是他找到了几个犹太同胞雅居拉和他的妻子百吉拉。接下来他需要一份工作，因为他的行业与雅居拉和百吉拉相同。所以他加入了他们帐篷制作行业。顺便提一下，当时的犹太人除了接受其他教育之外，通常还会学习一门手艺。就保罗而言，虽然他从伟大的拉比加马列那里接受了正规教育，但他还学会了制作帐篷的手艺。虽然我们往往认为帐篷只是用来露营，但在那个时代，很多人都住在帐篷里，所以这门手艺非常的重要。也正是这段经文给了我们“帐篷制造者”这个传教术语，意思是去某个地方传播福音的人。但他们通过一些世俗的工作谋生。提到克劳迪斯命令犹太人离开罗马，这个也为我们提供了保罗这段旅程的时间线索。虽然雅居拉是本都人，即现在的土耳其。但他和百吉拉一直住在罗马。据罗马史学家苏埃托尼乌斯记载，公元49年，克劳迪乌斯皇帝强迫犹太人离开罗马，因为他们在克里斯图斯的山洞下不断暴动。这指的是当时犹太人和基督徒之间的冲突。这也表明雅居拉和百吉拉在来到哥林多之前，可能已经成为基督徒。既然生活必需品已经解决，保罗就继续他的惯例。每个安息日都去犹太会堂，与那里的犹太人讲道。保罗履行了先向犹太人传福音的原则。五到十一节讲的是保罗的传道，在第五节说的是为犹太人作证。在第五节中，我们发现他的同工们的到来使保罗在时间的使用上有了更多的自由。第五节是这么说的：希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗未到迫切。向犹太人证明耶稣是基督，那么。随着希拉和提莫泰的到来，保罗得以全身心地投入到传道和见证中。这很可能是因为他们带来了必要的经济支持，使他有时间专注于宣讲神的话语。在此之前，他和这里的大多数人一样，不得不从事其他工作来赚取生活费用。但即便如此，他仍然坚持把向他人讲述耶稣基督作为自己的首要任务。无论是否有经济支持，都要进行施工。有多少经济支持，就有多。少。少时间投入侍奉。六到八节讲的是转向外邦人，就像在其他城市一样，一些犹太人很快就拒绝了福音信息。六到八节的经文是这么说的：他们既抗拒毁谤，保罗就抖着衣裳说：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多。尤士都是敬拜神的，他的家靠近会堂，管会堂的基利斯布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了就相信受洗，这与我们在其他城市看到的模式如出一辙。一些犹太人接受了信息，另一些则抵制和拒绝。就哥林多的一些犹太人而言，就像在比西底的安提阿一样，他们中的一些人强烈拒绝，甚至亵渎神灵。在此之后，保罗也遵循同样的模式转向外邦人，这包括放弃犹太会堂。尽管会堂的领袖克里斯普已经成为基督徒，相反，保罗在会堂旁边的一所房子里教书。房子的主人迪多·优士都被描述为敬拜神的人，这意味着他是一个正在寻求真神的外邦人，但他还不是耶稣基督的门徒。令人兴奋的是，许多外邦人也因此信主并接受了洗礼。使人们做门徒的前两个步骤已经完成。在第九到十节中，我们发现主鼓励保罗做该做的事，同时让他为即将发生的事做好准备。鉴于保罗后来到欧洲后所遭受的排斥和困难，他可能非常需要这种鼓励。九到十节的经文是这么说的：“夜间，主在意象中对保罗说：‘不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在。’”并没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。那么，在接下来的一年半里，保罗继续与这些人一起进行门徒训练的第三步，教导他们。保罗继续他正常的做法，传讲福音，并见证新信徒受洗。在这里的重点是他对他们的教导。那么，下一节经文中的反应表明保罗的做法是有效的。1 2到十七节的经文描述了犹太人对保罗的反对。那么，首先是1 2到十三节，保罗被带到了加略面前。这两节经文是这么说的：到加流做雅盖亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到会堂，说这个人劝人不按着律法敬拜神。那么，受保罗教导影响的人数之多，终于激怒了犹太人。他们起来反对保罗，指责他的教导违背律法。由于指控是在罗马总督面前提出的，这可能是指罗马法而不是摩西律法。根据罗马律法，除非得到政府的许可，否则不能信奉宗教。犹太人确实得到了罗马人的许可来传授他们的信仰，但基督徒却没有这样的具体许可。基督教一直被视为犹太教的一个分支。在这里，我们发现犹太人试图将基督教区分为一个独立的宗教，使其不受罗马法律的约束。1 4到十六节讲的是加留反驳犹太人。这几节经文是这么说的：保罗刚要开口，加留就对犹太人说：“你们这些犹太人，如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐心听你们；但所争执的，若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧。”这样的事我不愿意审问，就把他们撵出会堂。从这段经文我们看出，保罗还没来得及为自己辩护，加流就把这些人赶出了法庭。他认为这是内部的宗教纠纷，不属于罗马法律的范畴，于是把这些犹太人赶出了审判台。接下来的十七节是这么说的：众人便求助管会堂的索提尼，在堂前打他。这些事加流都不管。索提尼最终成为了一名基督徒，但此时他是犹太会堂的领袖，也是最有可能提出反对保罗的人。关于到底谁在堂前打了他，存在一些疑问。有些人说是其他犹太人，因为索提尼在陈述不利于保罗的理由时做得很差，这就带来了一个问题：为什么加流对这场内乱如此不在意？看来这可能是他的法院。官员在强行清除那些提出如此无聊的案件、浪费交流时间的人。十八到二十二节，保罗是返回了安提阿。经文是这么说的：保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉、雅居拉和他同去。他因为许过愿，就在间隔里剪了头发。到了以夫所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他。多住些日子，他却不忍就辞别他们，说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离了以弗所，在凯撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。那么从这段经文我们可以看到，尽管反对声不断的高涨，但并没有迫使保罗离开。他在哥林多又住了许多日子，最后在百基拉和雅基拉的陪伴下前往叙利亚。他从哥林多地峡的东岸港口坚吉利亚出发。在此之前，他剪了头发，因为他要遵守誓约。这可能是拿西尔人的誓约，通常是为了感谢神的祝福和拯救。誓约通常有特定的期限，但也有些人像参孙一样终身遵守誓约。这种做法似乎让一些基督徒感到吃惊，但必须记住，保罗仍然是犹太人。这个仪式对他个人来说意义非常的重大。这是他自愿做的事。那么，保罗只在以弗所的会堂讲了一次道，尽管他被要求多待一段时间。这可能是因为他要遵守誓约。但如果神愿意，他会再回来的。他把雅居拉和百吉拉留在了以弗所，在保罗回来之前，他们会在那里传道一段时间。当保罗抵达凯撒利亚的时候，他上耶路撒冷去问教会安。为什么是上耶路撒冷呢？因为耶路撒冷是位于山之上，所以总是说上，然后从那里下来回到安提阿，向派遣他的教会做报告。那么保罗在哥林多的施工是他服从大使命的另一个例子。他走到那些未得救的人中间，向他们宣讲福音；他为那些回应的人施洗，然后教导他们遵守主的一切命令。他这样做不考虑个人的经济条件。如果他需要工作来维持生活，他就会去工作。如果外部经济条件允许他投入更多的时间来侍奉，他也会这样做。他这样做不考虑听他讲道理的反应。有些人积极响应，信了主，接受洗礼，成立教会，这样的回应让他非常喜乐。然而，有些人消极的拒绝了他，有些人则积极的拒绝。有时甚至是粗暴的拒绝，这些反应肯定也会给保罗带来各种情绪，但保罗关心的不是他对回应的感受，而是忠于主、讨主的喜悦。他会把人们的反应交到主的手中，他甚至将自己的安危也交托在主的手中。我们每一个基督徒应该以保罗为榜样，也应该积极的去传讲福音，而不要过多的注重别人的响应。